2: Hvordan er det at være tilbage her på din gamle arbejdsplads?
1: Jeg har været herude nogle gange, og det er lidt underligt, det der med lige at træde ind. Og jeg tænker tit over, hvem hvem er her, hvem ser mig, og hvem ved, hvem jeg er. Og er der nogen, der suger på mig? Er der nogen, der kommer og siger et eller andet?
2: MeToo-bølgen har mange mødre. En del vil pege på Sofie Linde for hendes mod til at gøre op med tavshed og krænkelser. Men der er en anden mediekvinde. Da ikke bare satte sit job på spil. Hun sagde det faktisk op for at afsløre krænkelser på sin arbejdsplads, nemlig her på TV2.
1: Undskyld for det, I har oplevet. Sådan lyder det her til aften fra TV2's direktør, Anne Engdahl Stig Christensen. En undskyldning, der er rettet mod den række af nuværende og tidligere ansatte, der har oplevet chikane og sexisme på TV2.
2: Fredag afgøres det, om journalisterne bag tv-dokumentaren skal have en Pris for sexisme bag skærmen. Uanset om de modtager det pris eller ej, så har Line Ritz allerede tjent stor respekt blandt kolleger. Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Line Ritz, hvornår blev du første gang opmærksom på, at der var et problem med krænkelser på TV2?
1: For det første, så har jeg kendt til historier om TV2 i mange år. Så på den måde, så har jeg jo vidst, at der var noget. Men igen i, i den her erkendelse af, hvad er egentlig en krænkelse? Altså, hvor stort er problemet egentlig? Det skete jo efter Sofie Lindes tale. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
2: Har du selv været udsat for krænkelser her på TV2? Nej,
1: nej. Aldrig nogensinde, nej.
2: Hvordan begyndte projektet med dokumentaren Sexisme bag i skærmen?
1: Efter Sofie Lindes tale, så var der et øh, redaktionsmøde, hvor der blev talt om, kan vi lave noget om det her? Kan vi dykke ned i det, grave i det finde ud af, om der er nogle historier, vi skal fortælle? Og øh, det gik Signe Dagbjørn så i gang med.
2: Og Signe Dagbjørn var din kollega på TV2's dokumentarredaktion på det ja, tidspunkt?
1: ja. Og så gik vi i gang med at kigge på forskellige brancher og forskellige arbejdspladser. Og på et tidspunkt, så kunne vi bare se, der tegnede sig et billede af, at der var rigtig mange historier fra TV2. Og at der var nogle historier, som pegede på, at det var mere strukturelt og kulturelt på
2: TV2. Hvordan kunne I se det, at der var et særligt problem her på TV2?
1: Det var jo for det første at omfanget af historierne. Der var rigtig mange historier fra TV2. Og stort set alle, vi talte med, som har været på TV2... Havde et eller andet at fortælle. Enten så havde de selv oplevet noget, eller så havde de set noget, eller hørt noget, eller på en eller anden måde. For det andet var der også noget systematik i den måde, det var foregået på. Praktikanter eller yngre kvindelige journalister får en eller anden invitation til en fest, og så viser det sig, at det er slet en fest. Det er bare en et lille forsamling af, af hende og to mænd eller en mand hjemme i en lejlighed, ikke? Og sådan noget, det viste sig bare meget, at der var en systematik i den måde, det var gjort på. Og det fortalte os, at det lå meget dybere i kulturen, end at det bare var tale om et brøden kar eller nogle enkelte mænd, der havde gjort det her. Historierne om sexisme og magtmisbrug på TV2 er mange i
2: den dokumentar, der mandag løb over skærmen. Og de ryster virksomhedens formand. Men når I havde så mange historier fra TV2, på det tidspunkt, hænger det så også sammen med, at I talte med mange fra TV2. Mere end I gjorde med journalister fra andre medieinstitutioner, andre medievirksomheder eller andre brancher.
1: Når jeg tænker over det nu, så tror jeg, at der var noget i, at vi kom fra TV2 også. Det gjorde jo, at der måske var nogen, eller der var mange af dem, som havde haft oplevelser på TV2, som følte en eller anden tryghed i, at det var deres arbejdsplads eller det, de kunne genkende, der lige pludselig havde lyst til at fortælle den her historie.
2: Det er jo en atypisk situation at være som journalist, at man researcher et sted, hvor man selv er ansat, og hvor ens kolleger både er kilder og kolleger på samme tid. Hvordan brugte I det, at I var på TV2?
1: Ja, altså der var jo mange af dem, i hvert fald på det tidspunkt, vi talte med, som ikke arbejdede på TV2 længere. Og det gjorde det jo lidt nemmere. Det, der gav os en fordel, tror jeg, var, at der var nogle af de her kvinder, som havde oplevet noget på TV2 for mange år siden. Og så har de skammet sig over det i rigtig mange år, og de har måske ikke vidst, hvad de skulle gøre ved det, og bare parkeret. det. Og så ringer selv samme arbejdsplads, og siger, nu vil vi gerne gøre op med det. Nu vil vi faktisk gerne fortælle jeres historier. Og det tror jeg var medvirkende til, at nogle af dem sagde ja, og synes, det var en god idé.
2: Hvordan føltes det på det tidspunkt at sige, okay, nu går vi med TV2-vinklen?
1: Det var selvfølgelig øh, på en eller anden måde meget mærkeligt, og også lidt ubehageligt, fordi der kom jo også en masse snak, på et tidspunkt på gangene, om hvad er det, vi laver, og går vi og optager folk i huset? Og sådan.
2: Jeg kan huske på det her tidspunkt, at der blev snakket om, at der i huset var nogen, der sad og researchede på en dokumentar om krænkelser på TV2. Og der blev snakket om, hvad var nu det for noget? Men det var lidt ukonkret. Hvad blev I mødt med af bekymringer? Hvad var det folk på TV2-kolleger var bekymrede over?
1: Altså det, jeg kan huske, som jeg hørte hørt, og det var igen ikke fra nogen konkret, der kommer og sagde det, men mere bare sådan noget slader, det var, at der øh, angiveligt var nogen, der var bekymret for, om vi for eksempel optog nede i kantinen, og folk sad og snakket. Altså hemmeligt? Ja, og, hvilket jo var helt... Øh, altså, det gjorde vi jo selvfølgelig ikke, og det var jo sådan helt afsporet. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, okay, det er ikke så godt, at folk har det sådan, fordi sådan skal det jo ikke være, at man skal være usikker på den måde. Så det betyder faktisk også, at vi på et tidspunkt rykket ud, så vi sad ikke her fysisk på TV2. Vi sad et andet sted og lavede det her, for at det er ligesom at få, en anden, få noget afstand.
2: Hvor langt væk, Vej.
1: I? I København, <laughs> men, øh, men ikke på redaktionen.
2: Selvom Line rits og Sine Dagbjerg finder mange eksempler på krænkende adfærd på TV2, så når TV2's ledelse efter noget tid frem til, at det er problematisk for virksomheden at undersøge sig selv. Ledelsen konkluderer, at det ikke vil være troværdigt for TV2 at kigge på sig selv på den måde, og ønsker ikke, at kolleger skal undersøge andre kolleger, som de i nogle tilfælde også vil have et venskabeligt forhold til, ud over det professionelle. Og derfor vælger ledelsen på TV2 i januar 2021 at droppe dokumentaren, ligner Ritz, og resten af holdet får det at vide først.
1: Dokumentaren blev droppet af TV2s ledelse, da det stod klart, at dokumentaren ville handle om TV2 selv. Jeg sidder nede på et kontor lige hernede. Faktisk lidt længere hernede ad gangen. Jeg sidder sammen med Sine, Dagbjerg og øh, Troels Jørgensen og Michael Nørgaard, som er øh, redaktionschefer på, i dokumentargruppen. Så kan jeg huske, at de andre reagerer meget voldsomt. Altså, de bliver meget vrede og meget frustrerede og sure med det samme. Men jeg kan bare huske, at jeg tænker, at det, det kommer jo ikke til at ske. Altså. Så jeg har ikke sådan en umiddelbar reaktion, fordi at jeg, altså, jo, jeg bliver jo sur. Og sådan, men, men inde i mig selv så tænker jeg... Det skal de nok lave om, fordi det er jo fuldstændig vanvittigt at lægge det her ned.
2: Hvad siger dine kolleger?
1: Det kan ikke passe det her. At det er den beslutning, der var blevet taget. Jeg tror også, de bliver meget overrasket. Vi bliver alle sammen meget overrasket over, at det er den beslutning, der bliver taget. Vi troede faktisk, at øh, det ville være noget andet. Og så ret hurtigt, så går vi i gang med at finde ud af, hvordan kan vi så fortælle den her historie? Hvordan kan vi hjælpe de her kvinder med at fortælle deres historie, når nu ikke TV2 vil gøre det?
2: Og når du siger, at I går i gang med at finde ud af, hvordan I kan fortælle den historie, hvad er det så, I konkret gør?
1: Altså til at starte med, så begynder vi bare at brain på, hvad kan man gøre? Altså, er der en avis, der kan fortælle det? Kan Signe og jeg komme på udlån på et produktionsselskab. Vi begynder også at snakke om, om man kan udgive det på en eller anden platform end TV2, og at vi er ude i alle mulige tanker. Og så kommer TV2's ledelse jo så faktisk også ind over på et tidspunkt, og begynder at snakke med politikken om, om de kan
2: overtage det. Så I får faktisk opbakning fra tv 2s ledelse til at udkomme med historien. Det kan bare ikke være TV2 selv, der producerer den.
1: Det er min oplevelse. Min oplevelse er, at de i hvert fald umiddelbart gerne vil have, at de her historier bliver fortalt. Det skal bare ikke være TV2, der gør det.
2: Og hvilken forklaring får I fra tv 2 ledelse på, at det ikke kan være TV2 selv, der producerer dokumentarene?
1: Jamen det er jo, at de mener, at TV2 er for biased. Altså, at TV2 kan ikke lave en dokumentar, der handler om TV2.
2: Og hvad tænker du, da du hører det?
1: Jeg tænker, at jeg kan godt se, at det er problematisk. Og jeg kan godt forstå, at man i udgangspunktet vil tænke sådan. Men hvis nu man helt fra starten af havde sagt, at det skal vi ikke, så havde det været noget andet. Men når man står med en historie, og med kvinder, som har fortalt noget af det allersværeste, og virkelig, virkelig skulle åbne op for noget af det, de skammer sig allermest over, og man har fået dem til det, så bliver man også nødt
2: til at gøre det færdigt. tv 2 ledelse fortsætter arbejdet med at forsøge at få nogle andre til at producere dokumentaren.
1: Efter mange uger, så får Signe og jeg så en henvendelse fra Ole Thornbjerg fra Impact TV. Impact TV er et produktionsselskab som sådan set bare ringer og spørger om vi ikke har lyst til at se vores job op på TV2, og, øh, og rykke over til Impact, tage de medvirkende kilderne med, og øh, lave dokumentaren der. Og øh, jeg tror, at da jeg først hører det forslag, så ved jeg godt med det samme, at det her, det er løsningen.
2: Hvordan ved du det?
1: I alle de muligheder, vi taler om, der tænkte jeg, det er ikke helt godt. Det er ikke helt godt, og det kommer ikke til at fungere. Og kan vi hvad er det her bekendt over for de kvinder? Altså, da det her forslag kom, så vidste jeg bare, at det her er jo løsningen. På den her måde, så kan de fortælle deres historie, og de kan gøre det i en dokumentar, som det var meningen. Jeg får en henvendelse fra Ole den 26. januar, og jeg skal jo så, hvis jeg skal nå at sige op, så skal jeg jo så gøre det senest den 31. Jeg er ret sikker på, at 1. februar var en mandag. Jeg var hjemme ved Ole, søndag aften, og skrev under på en kontrakt med Impact. Og efterfølgende ringede til Mikael Nørgaard, som er min chef herude, og sagde op. Og derfor endte opgaven hos produktionsselskabet Impact.
2: Og hvorfor kom det der til, at du blev nødt til at sige op på TV2?
1: TV2 vurderede, at hvis de sendte os på udlån for at lave det her projekt, så ville det svare lidt til, at TV2 lavede det, fordi det var TV2's journalister, der så lavede det. Så derfor var det en meget klar udmelding fra ledelsen, at den eneste mulighed var, at vi sagde vores job op.
2: Har du nogen forståelse for det?
1: Øh, altså, jeg er glad for, at de tog den i dag, men, øh, men på det tidspunkt, så, øh, så, så tror jeg ikke rigtigt, at jeg... Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg på det tidspunkt var jeg ret vred over, at jeg skulle gøre det for, for den her historie.
2: At du skulle træffe den beslutning? Ja. Hvorfor er det, du brænder så meget for den sag? Hvorfor er den sag så vigtig for dig, Line?
1: Det er den, fordi den er... Øh, den er sådan helt, øh, der er noget sådan helt grundlæggende i at være kvinde. Altså i det, som jeg tror stort set alle kvinder har oplevet et eller andet i den her grad. Øh, altså om det så er øh, øh, seksisme og øh, øh, magtmisbrug i den forstand, som det er i den her dokumentar, eller om det er i byen. Jeg tænker bare på det her tidspunkt. Vi skal, vi skal have gang i den her snak. Jeg så jo også, hvordan Sofie Linde, hun bare blev kørt midt over, da hun stillede sig frem. Igen, så placerer du jo ansvaret hos mig, at jeg skulle have gjort noget om, at jeg, jeg skulle have at være med offer hele tiden? Altså, Nå, men, hør, det er jo lige præcis ud. det, lige præcis, Am, du det går jeg ungerer. gør til offer. Nej, jeg gør ikke mig selv til offer. Da jeg så hendes tale, så tænkte jeg, yes, nu sker der noget. Nu, nu er der nogen, der siger noget. Og det var også, som jeg sagde til dig før, for mig gik det også op for mig, da jeg hørte den tale. Men jeg kender jo også til sådan nogle ting her. Hvordan har jeg overhovedet kunne ignorere det og ikke øh, gøre noget. Altså det, det fik jeg det enormt dårligt over, og så langsomt så gik det op for mig, at det er jo et virkelig, virkelig stort problem.
2: Hvordan var det at stå med, med, med det ansvar?
1: Det var sindssygt hårdt. Det var helt vildt hårdt. Altså jeg... Øh,
2: Hvordan kunne du mærke det?
1: Lige pludselig stod jeg bare i det der tromrum helt alene. Øh, og så var jeg jo gravid, og jeg var bare sådan øh, et hormonelt mess og jeg kan huske, at jeg brugte de første mange uger på bare at gå hjem og græde hver dag. Jeg var, det var simpelthen så frygteligt for mig. Øh...
2: Efter beslutningen var det. Ja, ja, Hvordan fortsætter du dit arbejde på impact med, 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 med alt det materiale, som du er blevet, har, har skrappet sammen og skabt på tv2?
1: Ja, så det der var var jo, at jeg måtte faktisk ikke tage noget med ud fra tv2. Øh, jeg fik sådan en mail om, at jeg skulle aflevere alt selv min notesblok. Så jeg måtte kun have det med, som jeg havde op i hovedet. Øh, og det vanskeligt gjorde jo en del. Fordi vi havde håbet, at vi kunne få det materiale med ud, som Signe og jeg havde lavet. Altså de optagelser, vi havde lavet på TV2. At vi kunne få dem med ud, så vi ikke skulle udsætte de her kvinder for at sidde foran et kamera igen i timevis og fortælle om de her ting.
2: Du måtte heller ikke tage din notesblok med. Den skulle blive liggende her på TV2.
1: Ja, det, det fik jeg besked på. Ja.
2: Så den ligger her stadigvæk?
1: Ja, det må den gøre et eller andet sted jo.
2: I dit arbejde med dokumentaren, der bliver du præsenteret for en lang række vidnesbyrd fra forskellige kvinder, der har været og er ansat på TV2. Hvilke af deres fortællinger gjorde størst indtryk på dig?
1: Jeg tror, det var øh, mængden, der gjorde størst indtryk på mig. Og så, som vi også snakkede om, tidligere systematikken. Men det er klart, øh, Thereses historie øh, gjorde et enormt indtryk på mig. Øh,
2: det er den tidligere TV2-studie var, Therese Philips.
1: Ja, og tidligere praktikant på TV2. Jeg startede som praktikant på TV2-nyhederne øh, i sommeren 2000. Hun laver så noget helt andet i dag, øh, og har ikke været på TV2 i mange år. Hun er eksempel på, hvor galt det kan gå, når man øh, udnytter sin magtposition. Øh, jeg er ung og, og nok også temmelig naiv. Hun er det perfekte offer for det her. Fordi hun, øh, hun bliver for det første forelsket i en af de her chefer, og hun, øh, hun er også en sådan skrøbelig øh, person, som meget let bliver hyldet ind i, i den her, øh, øh, det her forhold, eller hvad man skal kalde det. Jeg følte mig meget smeret over, at han, han kunne finde på at komme hen og snakke med mig, og jeg har nok et rimelig stort kors på
2: ham på det her tidspunkt. Jeg tænkte ikke, at det måske var en dårlig idé, fordi han var chef.
1: Den måde, hun så bare langsomt i hele sin praktikperiode bliver brudt ned, øh, trin efter trin, det er så skræmmende at være vidne til, synes jeg. Jeg føler, jeg blev udsat for, for et magtmisbrug, hvor han ja, misbrugte sin magt til at og, og, ja, få sex, og få, få noget, han gerne ville have. Um, og han misbrugte også det, at jeg var vild med ham, altså jeg havde et kosh på ham. Ikke? Um, men han, han var jo chef, og jeg var praktikant, og der, ja, det var et magtmisbrug. Der er ingen, der har opdaget hende. Der er ingen, der har grebet hende. Der er ingen, der har set det her menneske, som bare langsomt er blevet brudt ned af at gå på arbejde. Som praktikant kommer man jo for at lære. Man kommer for at udvikle sig og blive en god journalist. Man kommer ikke for at blive brudt ned på den måde. Og det er det, jeg synes, der er så uhyggeligt at tænke på. Hvem har så ellers oplevet sådan nogle ting?
2: I havde til Therese Philipsen, mens du var ansat på TV2. Men det var sådan nogle af de optagelser, som du ikke måtte tage med til det nye produktionsselskab. Hvordan... Genskabte du så at sige den samme fortælling eller det samme vidnesbyrd?
1: For det første så er det jo, øh, Teresa havde stort set aldrig fortalt nogle af de her ting til nogen, og øh, det var meget meget hårdt for hende at fortælle det første gang. Og jeg ved også, at hun, at hun sagde også til mig, at hun kunne næsten ikke overskue og skulle gøre det igen. Altså det var så hårdt for hende. Og så var der en anden sådan helt lavpraktisk ting, som var, at vi ikke kunne komme ind i USA, fordi der var corona. Og Teresa bor i USA. Og vi prøvede alle mulige øh, omveje og øh, prøvede sådan at, i de der visumansøgninger og argumentere for, at vi, vi skulle noget, der var vigtigt for USA, men, øh, men det lykkedes ikke rigtigt. Og jeg havde jo også en, øh, et tidspres, fordi jeg var gravid og efter syvende måned må man ikke flyve så langt. Så jeg var under ekstrem tidspres for, at jeg ligesom skulle nå, inden jeg ramte syvende måned og kom til USA. Og det endte med, at vi fandt en løsning, hvor vi, øh, vi hyrede en, som har en journalist, der hedder Thea, som også er nomineret, Thea Pedersen, øh, som havde et arbejdsvisum til USA, så hun kunne komme ind. Så hun tog til USA... Øh, mødtes med Azaraya, som er fotograf derovre. Så sad de i de fysiske rammer, og så sad jeg på en Skype-forbindelse øh, gennem dem og laved, øh, var med på interviewet med Teresa. Så det blev sådan en, øh, en meget øh, mærkelig løsning.
2: Men der var mange andre kvinder end Therese Philipsen med i dokumentaren, og de skulle også overbevises om at stille op igen. Hvordan fik du dem alligevel med til... At fortælle deres historie.
1: Der er flere af dem, der har sagt til mig efterfølgende, at at fordi jeg satte så meget på spil, så følte de, at så så skulle de også gøre det.
2: Så det var dit mod. Det var ikke mindst dit mod, der drev det projekt, men som også motiverede en række af de kvinder, der står frem i dokumentarerne til at stå frem.
1: Jeg tror, at det har været medvirkende til, at øh, for det kræver nogle kæmpe store for dem mm. og, øh, at fortælle de her historier og stille sig frem, og de har jo også mødt meget modstand undervejs. Og jeg tror, at det, at jeg på en eller anden måde, slet ikke i nærheden af det, de gjorde, men at jeg på en eller anden måde alligevel offrede noget og også lidt sat min røv i klaskehøjde, det gjorde, at de følte, okay så er vi sammen om det, og så, så, så gør vi det sgu også, og så kan vi også godt. Historierne om sexisme og magtmisbrug på TV2 er mange i den dokumentar, der mandag løb over skærmen. Og de ryster virksomhedens formand. Undskyld for det, I har oplevet. Sådan lyder det her til aften fra TV2's direktør, Anne Engdahl Stig Christensen. En undskyldning, der er rettet mod den række af nuværende og tidligere ansatte, der har oplevet chikane og sexisme på TV2.
2: 29. november 2021. Jeg er sikker på, at det er en dato, du kender og kan huske, øh, Ligne Premieren på Sexisme bag skærmen. Hvordan oplevede du premieren?
1: Op til udgivelsen. Der har vi øh, nærmest dagligt møder om, hvordan skal vi udgive det her. Og øh, vi er jo selvfølgelig også i de møder forberedt på, at der kommer en hel masse kritik, og at folk vil begynde at, s- at sige, hvordan øh, ved I, at de taler sandt. Og da dokumentaren så bliver udgivet, så sker der bare noget helt andet. De journalister, der ringer til de medvirkende, de spørger ikke, hvem var han, øh, ham du taler om i dokumentaren, eller øh, hvordan kan vi være sikre på, at det du siger er rigtigt. De tog udgangspunkt i, at det var rigtigt, og at det var vigtigt at snakke om. Så mange af de journalister, der ringede, de sagde, øh, hvor er det sejt, du stiller dig frem, hvor er det vigtigt, du gør det her, hvordan synes du, at vi skal komme videre med det her nu, hvad synes du, vi skal gøre? Og det tror jeg overrasket mange af de her kvinder, så de... Øh, Lige pludselig så besluttede de sig for alligevel at gå og tage i aftenshowet og godmorgen Danmark og stedte sig frem i artikler og tv-interviews, fordi at de oplevede, at det faktisk øh, bidrog med noget virkelig positivt til debatten, at de gjorde det. Så det var sindssygt stærkt.
2: Hvad tror du er forklaringen på, at der kom den reaktion og ikke den reaktion, som I frygtede?
1: Jeg tror, at det handler selvfølgelig om, at vi havde gjort et rigtig grundigt stykke arbejde. Vi havde verificeret, alt hvad vi overhovedet kunne og så tror jeg også at det handler om momentum fordi at der havde været øh, en lang proces hvor folk de øh, på en eller anden måde var blevet modnet til at nu kom det her øh, og så kunne vi ligesom på en eller anden måde begynde at tale om det på en anden måde
2: Når du så ser tilbage øh, Line, har, har dokumentarne haft den effekt som du ønskede?
1: Ja, det har den den har haft øh, mere end det, jeg ønsket. Altså, øh, vi, nu er det øh, over et år siden, og vi taler stadig om det. Og det synes jeg er mega vigtigt. Og det gør jo også, at der er andre, der kan øh, måske finde mod til at stille sig frem og fortælle deres historier. Og jo mere vi, vi gør det, jo, jo mindre tabubelagt bliver det, jo mere skam fjerner vi fra fra de kvinder, der har de her oplevelser, og jo mere gør vi op med den tavshedskultur der er. I dokumentaren bliver der nævnt en række mandlige redaktører og chefer, men studievært Jesdorf Petersen er den eneste mand, der bliver navngivet. Dels er tidligere praktikant Therese Philipsen, der fortæller, at Jesdorf Petersen forgreb sig på hende. Den episode afviser Jesdorf Petersen som usand.
2: Nogle vil sige, at konsekvensen for øh, en række af de mænd, som ikke er med, men som, som dokumentaren øh, også handler om, taget betragtning af, at, at nogle af begivenheden ligger mange år tilbage, har været i hår. Hvad tænker du om det?
1: Der er jo kun én, der bliver navngivet i vores dokumentar, og det er Jesdorf. Og han... Øh, det er jo TV2, der tager en beslutning om, at han skal øh, fjernes fra skærmen på baggrund af den advokatundersøgelse, der er lavet. Så på den måde har det ikke rigtig noget med vores dokumentar at gøre, Øh, grunden til, at vi navngiver ham, er jo fordi, han selv går ud på bagkant af, af TV2's beslutning om at fjerne ham fra skærmen, og, øh, og fortæller sin historie om det, og i det fortæller han så de her to kvinders historier også Therese og Louises. Så han navngiver sådan set sig selv ved at gå ud med deres historier, deres historier, som er fortalt i al fortrolighed til TV2's advokatundersøgelse. Og derfor bliver han navngivet.
2: Når, når du ser, hvordan TV2 efterfølgende har håndteret eller har håndteret efterspillet efterdøgningerne af dokumentaren, og når du ser, hvilken effekten har haft, tænker du så, at det øh, i virkeligheden var meget godt, at TV2 valgte, at den ikke skulle producere sig og sendes på TV2?
1: Ja, det er jeg lidt splittet omkring. Fordi på den ene side, så synes jeg jo stadig, at det var en forkert beslutning, at de ikke øh, vil lave dokumentaren. Øh, og jeg synes, at de skulle have haft mod til at øh, producere og vise den her dokumentar. Men når det så er sagt, så synes jeg for de medvirkende skyld, for projektets skyld, for min skyld og for debattens skyld, øh, så synes jeg, at det var rigtig godt, at, øh, at TV2 valgte at lukke den. For jeg tror ikke, at det havde haft den samme power. Jeg tror ikke, at det havde øh, haft den samme effekt, hvis den her dokumentar var blevet lavet
2: på TV2. Nu er du så stadigvæk ansat på, på produktionsselskabet Impact. Håber du på, at vende tilbage her til TV2? Dag. Øh,
1: det kan da godt være, jeg gerne vil det øh, på et eller andet tidspunkt i min karriere. Jeg, t- jeg kunne rigtig godt lide at være på TV2. Jeg synes, det er en fantastisk god arbejdsplads.
2: Nu er du og dokumentaren øh, så nomineret til en kavlingpris. Øh, det bliver afgjort fredag, øh, om, om, om I får kavlingprisen. Så der er mange andre stærke journalistiske projekter, som også er, er nomineret. Uanset hvad, så har du på vundet modighedsprisen øh, for, for, dit, øh, for dit arbejde. Tillykke med det, og, og tak fordi, at du lyser med dit journalistiske mod.
1: Tak, tak. selv tak. Og, og tak, tak fordi, at du kom
2: komme. Fornøjelse. Til rettelæggelse og redaktør Astrid Louise Jensen. Lyddesign Ida Skovsgaard og Ida Skærk. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.